0: Hola, soy Tato Díaz y estás escuchando el podcast de mi blog Tatodíaz.com, en donde comparto ideas y entrevistas sobre emprendimiento, relaciones, viajes, desarrollo personal y cómo crear una vida que realmente ames. ¡Bienvenido! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, o bienvenido por primera vez, <ríe> a Tato Díaz el podcast. Oigan... Hoy vamos a platicar algo bien interesante. ¿Alguna vez han escuchado acerca de el ayuno y el ayuno intermitente? Estoy seguro que del ayuno sí, todos sabemos eh, lo que es el ayuno. Hemos visto que hasta hay eh, huelgas de ayuno y ese tipo de cosas, pero ahorita se ha vuelto bastante famoso, esta onda del ayuno intermitente, si ustedes siguen blogs de salud, de belleza, de estilo de vida, seguramente han visto que esto del ayuno intermitente, pues está como que tomando fuerza, y puede que sepas que es, o puede que no, pero definitivamente es una opción para mejorar nuestra salud, así que por eso, Quise invitar hoy a una super experta en el ayuno, no solamente en la parte teórica, sino también en la parte práctica. Mi invitada especial de hoy ha practicado el ayuno por ya muchísimos, muchísimos años, mucho antes de que se volviera famoso y estoy seguro que te va a encantar la entrevista de hoy. Gaby Alarcón es terapeuta en medicina tradicional por la Universidad Autónoma de Chapingo y actualmente es estudiante de medicina ortomolecular por el Instituto Formativo Biocel. Ella además es danzante de sol y luna en el Calpuli o Metlanesi AC, así que... Por supuesto que tenemos muchísimo, muchísimo que aprenderle a mi querida amiga Gaby y pues sin más, vayamos con la entrevista. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de Tato Díaz. ¿Cómo estás?
1: Hola Tato, excelente. Muchas gracias por la invitación. La verdad eh, estoy muy contenta, muy emocionada porque sé que en tu podcast solo... Hay personalidades, ya lo he seguido y la verdad hay mucha gente que admiro que ha estado hablando contigo y estoy muy contenta y emocionada por estar aquí.
0: Ay, gracias a ti. Gracias a ti por aceptar. Yo súper feliz de que estés aquí porque eh, eres una persona a la que yo aprendo muchísimo, muchísimo. Amigos, Gaby y yo nos conocemos aproximadamente, ¿qué? como un año? ¿Más o menos? ¡Uh! Sí, ya va a ser nuestro aniversario, querido. Sí, sí, qué padre. ¿Y cómo son las cosas? Nos conocimos por negocios, pero Gaby y yo nos dimos cuenta en una plática aquí en mi casa, me acuerdo perfecto que estábamos justo en una plática de negocios, y nos dimos cuenta que teníamos muchísimas cosas en común, más allá de nuestros intereses de trabajo. Nos dimos cuenta que los dos éramos personas espirituales, que nos encantaba el tema, todo lo que tuviera que ver con la parte este, de la luna y muchísimas otras cosas. Cada vez encontramos más cosas en común. Entonces yo le platicaba a Gaby le decía a Gaby, amigos, que Quería que estuviera aquí porque tiene un conocimiento milenario de tantas cosas que, wow, la verdad es que yo la admiro muchísimo y al contrario, amiga, muchas gracias por estar aquí.
1: Ay, qué lindas tus palabras. Sí, pues, eh, ahora que lo dices sobre el conocimiento milenario, yo, yo creo que cada vez que, que nos, nos nos profundizamos en, en quiénes somos, vamos encontrando en nuestro camino a personas más afines a nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha pasado en, en nuestra relación tanto de negocios como, como de amigos y, y pues sí, a aprender juntos, ¿no? Y a profundizar juntos.
0: Sí, así va a ser amiga, Vas a ver Y estoy seguro que no va a ser la única vez que estés en este podcast. Así que, pues bueno... Quiero platicarles ahora sí de qué es lo que vamos a conversar aquí nosotros tres. La idea es que seas tú, Gaby y yo platicando acerca de este tema del ayuno. Eh... Gaby, justo en este momento está en un proceso de ayuno y la próxima semana, a ver, ya nos va a contar ella, no me quiero adelantar, pero la próxima semana va a seguir con un proceso aún más intenso y para mí se me hizo súper interesante y le dije, oye, me encantaría que platicaras acerca de esto, que yo sé que tú eres experta, que tienes mucho tiempo haciéndolo, entonces, eh, amiga, cuéntanos qué, o sea, qué es el ayuno. ¿Qué tipos de ayuno hay? ¿Qué tipos de ayuno has hecho? ¿No? O sea, ¿de dónde viene? Cuéntanos.
1: Pues mira, eh, en relación a los tipos de ayuno, en realidad el, el, el ayunar es estar en abstinencia voluntaria de alimento por cierto periodo de tiempo. Normalmente se hacen estas cuentas de 10 a 14 horas en donde nuestro organismo está sin eh, alimento de forma voluntaria, ¿de acuerdo? Muchas personas me han preguntado también, bueno, es que el ayuno es matarse de hambre. No, en realidad no tiene relación con la gente que sufre de hambre porque no tiene que comer, ¿de acuerdo? De eso hablaremos también más adelante, que es una de las razones por las que yo después con otra conciencia decido hacer voluntariamente ayunos, ¿de acuerdo? Eh, los, eh, esto es básicamente lo que es eh, el ayuno como se comprende eh, actualmente. Eh, cada vez he escuchado más que la gente lo tiene presente en la mente como una alternativa para cuidar su salud, principalmente para bajar de peso, aunque ese no es el objetivo. En realidad es simplemente mantener un óptimo estado de la salud a través de una alimentación de forma correcta en porciones y horarios. ¿De acuerdo? El, el ayuno como, como tal, el, el, el ayuno intermitente empieza a estar más eh, en boga a partir de los 80s, 90s, cuando los médicos se dan cuenta que es un perfecto aliado para prevenir enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas pues el síndrome metabólico. ¿De acuerdo? Pero en los 70 y eh, 60s nuestras abuelas ya estaban súper acostumbradas a llevar un, un, ayunos intermitentes, es decir, a tener horarios fijos de comida que iniciaban eh, con el, 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 pri, la primera comida a las 8 de la mañana, 9 de la mañana con el desayuno, posteriormente al mediodía con el lunch, me acuerdo perfectamente, después la comida y la cena más tardar a las 6 de la tarde. Incluso yo tengo muy presente a mi abuela, que fue la que me inculcó el tema del ayuno, era de, no vas a comer antes de las seis de la tarde porque si no, vas a, no vas a tener hambre para cenar. Entonces, es una práctica en realidad que se ha venido haciendo, digamos, en esta construcción social, en principalmente eh, de una costumbre que se ha traído del campo a la ciudad y que pues, se ha popularizado. Entonces, es grosso modo y, y, y sintetizando un poco como, eh, la tendencia o lo que viene siendo el ayuno intermitente que actualmente conocemos, que te repito, mucha gente lo tiene presente como para temas de bajar baja de peso, el que yo también tengo más presente es el tema médico, un poco por, por la formación como terapeuta. ¿Cómo okay.
0: es? Pues súper interesante. Ah. ¿Y tú cuál fue la primera vez que hiciste un ayuno así como tal que tú dijiste? A ver. O sea, lo haces con tu abuela, me explicas. ¿no? O sea, no sabías que tal vez eso era un ayuno intermitente, pero ¿cuándo fue la primera vez que tú decidiste hacer, ya sea por tu propia cuenta de ese, sí, yo quiero mantener esta práctica en mi vida como ayuno intermitente o ya una práctica más prolongada de ayuno?
1: Fue a los 24 años eh, aproximadamente. 22, 23 estaba en, en esa formación. A los 24 digo... Esto, esto va a ser mi, mi estilo de vida por decisión, eh, fue por mi práctica espiritual. Eh, yo no buscaba bajar de peso, eh, no tenía realmente temas de salud pues graves. Fue básicamente un tema espiritual, mi, mi práctica espiritual me, me, me demandaba dejar de ser humano. Lo que nos hace ser seres humanos es vestimos, comemos y bebemos básicamente, y nos relacionamos con otros, el de, y dormimos, el, el dejar de ser humano es moldear estas actitudes, eh, es, estos hábitos, y no es como de dejar de ser humano como para dejar de ser, sino para crear una mejor versión de ti. Cuando nuestro organismo no tiene eh, la misma ingesta energética, nuestros canales energéticos, eh, eh, digamos, nuestra percepción se agudiza, nuestro olfato, nuestra vista, incluso hay gente que dice, con mi primer ayuno me puse de muy mal humor, ¿no? No me fue nada bien, eh, tenía hambre, tenía ganas de llorar, estaba de malas, le daba a todo mundo. Y es precisamente porque se agudizan eh, eh, las emociones, te enfrentas a ti mismo.
0: Claro, digamos, yo creo, bueno, no creo, estoy convencidísimo de que la comida es algo tan emocional, o sea, tenemos una, un apego tan fuerte a la comida y yo estoy súper seguro que más nosotros como mexicanos o los latinoamericanos que la comida siempre está en los momentos más importantes de nuestra vida, ¿cierto? O sea, cuando estás feliz, que porque estás feliz, ¿no? O sea, las fiestas incluyen comida, cuando estás triste, también la comida está ahí y dices, no importa, estoy triste, el helado, la galleta, lo que sea, eh, o eh, no sé, ¿sabes? Como que siento que hasta cuando vas a platicar con las amigas, con los amigos, es ir a tomar un café, ¿sabes? O sea, que es ir a comer y un pancito, una galleta, un algo, o sea, siempre como que todo va junto con la comida, entonces... Yo creo que el hecho de dejar de comer por cierto tiempo, por ciertos tiempos intermitentes o prolongados, claro, o sea, sí es algo como que va... Eh, sí, o sea, te cambia, te cambia 100%. Oye, y, y por cierto, hablando de que te cambia. Yo sé que tú estás ahorita estudiando, tú... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Tú estás haciendo una certificación, eh, en medicina ortomolecular y entonces siento yo te lo he dicho siento que tú eres lo mejor de dos mundos eh, sabes muchísimo acerca de la de la parte natural de, de México de la medicina mexicana pero también ahora estás en esta parte como de la ciencia entonces tú cómo ves esto del ayuno en cuestión de los o sea qué pasa en nuestros, en nuestro cuerpo o sea los elementos bioquímicos en la química del cuerpo qué sucede cuando haces este tipo de ayunos?
1: Bueno, pues mira, para empezar, le quitamos mucho desgaste a, a nuestro hígado. O sea, nuestro hígado es el que empieza a dejar de subir, a, a dejar de estar trabajando de forma tan, eh, tan forzada por los alimentos que le damos, ¿no? Lo, nuestro, lo que eh, empezamos a comer eleva nuestros índices glicémicos y pues tenemos que quemar toda esta energía. Entonces, al retirarle la comida, empezamos a regular el índice glicémico ya desde ahí te digo que empieza una desintoxicación tremenda de nuestro organismo. O sea, le quitamos una carga, es como empezar a bajar las marchas de, de una máquina. O sea, ¿qué pasa cuando una máquina está 24, 24, 24 y no descansa y no descansa y no le das tiempo de esa regeneración? Entonces eso es lo primero que pasa, digamos, biológicamente, ¿no? Después ¿qué pasa? El torrente sanguíneo, la, la sangre empieza a tener menos acidez, ¿no? Eh, incluso lo empiezas a sentir de inmediato en mi lengua, digo, ahí, ahí también voy a ir mezclándote un poco de lo que yo he sentido, ¿no? Con, con mi propio cuerpo, ¿no? Eh, porque también complementando a tu primer pregunta, me, me dices cuántos tipos de, de ayunos hay. Bueno, el, el ayuno, como tal te digo, es dejar de comer, pero hay sus, sus variantes, ¿no? Una donde se mezcla con líquidos, jugos, que nos ayudan a mantener hidratados el sistema y a seguir con el buen funcionamiento, pero te digo, sin tanto desgaste, sin que nuestro organismo tenga que hacer estas funciones de digestión, de procesamiento, el sistema digestivo, entonces empieza a adquirir otro ritmo, entonces ahora me doy cuenta con la parte de la certificación en medicina ortomolecular, la importancia de incluso en, en los momentos de ayuno, de ayuda intermitente, seguirte tomando tus vitaminas, ¿sabes? O sea, la ingesta de vitamina D es vital, omegas, vitamina C, eh, vitamina B, son muy, muy importantes porque en esa fase de regeneración también le estamos metiendo al mismo tiempo eh, un reforzamiento, y no se contraproduce, eh, eh, que el, el organismo empieza a adquirir un balance tan perfecto que Llega un momento, o sea, es como una curva en el ayuno. Sí, los principiantes empiezan a tener todos estos malestares, pero después de dos o tres días tú empiezas a sentirte fenomenal, con un nivel energético alto, muchísimo más fuerte, aunque físicamente empieza a reducirse la masa muscular, la grasa se empieza a quemar. Entonces, mucha gente, te repito, por eso AUS encontraron en el ayuno intermitente una opción para regular el peso, aunque básicamente no. Yo no lo recomendaría para eso. Yo, yo soy una eh, vocera de, del ayuno con conciencia, ¿de acuerdo? Sí, de forma preventiva, para prevenir, eh, tener una buena salud, evitar la prediabetes o, o la diabetes es una muy buena opción que muchos eh, médicos eh, generales eh, ya están aprobando incluso, ¿no? Entonces, eso sería lo que pasa en nuestro organismo, Tato. Eh, también hay algo de, de lo que me gustaría compartir de mi, de mi propia experiencia, ¿no? Mis primeros años eran muy dolorosos, pero esto también tiene que ver mucho con una limpieza de las emociones, eh, de lo que hemos estado guardando por mucho tiempo y tratando de esconder. Con el hambre te das cuenta realmente de, 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 de quién eres, ¿sabes? Hay una frase muy popular que dice, la gente con hambre haría cualquier cosa, literal, <risa> literal. La gente con hambre puede perder la cabeza, ¿sabes? Entonces, es también ahí ese encuentro contigo mismo. A ver cuáles son tu, tus límites y, y cuáles también son tus fortalezas, ¿sabes? Desde el espíritu. O sea, eh, te, te repito, el, el abstenernos de comida voluntariamente es muy diferente a no comer porque no tienes. Entonces, claro. en ese sentido también valoras y revaloras el ritual masticador. Porque, como lo, lo dijiste hace un rato, es social, es el que integra a la familia, la comida incluso. En la medicina tradicional nosotros le, le llamamos a eso el chantico, que en la cocina está esa energía que genera calor en todo el hogar. Y ese calor se llama chantico, que es como esa atmósfera cálida que nuestras abuelas y nuestras mamás construyen con la comida, con la sopita, con la sobremesa. Entonces, ese ritual, al verse en abstinencia y en pausa voluntaria, también te hace valorar otras cosas que tienes en tu cotidianidad. En este caso, el poder comer con los amigos una carnita asada, ¿no?
0: Claro, y ahorita que lo mencionas... Justo eh, en mi familia, por ejemplo, los jueves son los jueves de la comida familiar, ¿sabes? En el que se va a la casa de mi abuela y estamos ahí y, y sí, tienes toda la razón. O sea, es como el motivo, o sea, eh, la idea es ir a comer, pero pues detrás de eso está el pues convivir, el ver a la familia y todo esto, ¿cierto? Entonces, eh, yo, amigos, justo le platicaba a Gaby que cuando decidimos eh, hacer este, este episodio, le dije, oye, yo creo que yo hago algo como un ayuno intermitente. <ríe> ¿Por qué? Porque le decía, mira, yo hace poco aprendí que es súper importante hacer la cena máximo 7 de la noche, o sea, el 90% del tiempo, yo sé que hay veces que es imposible pero ahorita en mi certificación eh, como Health Coach en Nutrición Vegana, entonces hemos visto este tipo de cosas y también lo he escuchado en otros lados, en el que eh, por cuestiones de salud es importante cenar a esa hora para que el proceso digestivo termine o al menos se complete lo mayor posible antes de que vayas a dormir para que durante la noche no estés haciendo el proceso este, digestivo y que tu cuerpo se dedique a lo que se tiene que dedicar, no que es recuperarse, que es sanar, que es rejuvenecer, todo eso. Entonces, yo le he estado aplicando y sí, digo, maravilloso, la verdad. O sea, amanece súper fresco, súper ligero, la piel se te ve súper así, o sea, súper hidratada, entonces yo le decía a Gaby, o sea, sí, sí, yo cuando ceno entre 7, 8 de la noche y que al día siguiente mi desayuno es después de esa hora, o sea, 8 de la mañana, 9 de la mañana, le dije, yo ya pasé ahí como unas 10, 12 horas pues sin comer, eso se considera ayuno y me dijo, y me dijo que sí, entonces ahorita esto ya es como algo que es, es, muy, es muy escuchado, justo lo del ayuno intermitente, entonces ahorita... ¿Tú cómo estás viendo esto, Gaby? O sea, la popularización de del ayuno, yo sé que no todo el mundo lo hace con este, tomando solamente líquidos o, o jugos, ¿no? O sea, ahorita ave, vemos personas como yo que hacemos este tipo, este tipo de, de ayuno. ¿Tú qué onda? ¿Lo recomiendas? ¿Lo recomiendas para todos o no para todos durante un tiempo...? O, o, o no, que ya se, se pueda adoptar como un estilo de vida pues ya permanente o prolongado. ¿Tú cómo, o sea, para las personas del día a día, los mortales como uno, ¿tú qué, tú qué recomiendas, cómo recomiendas que podamos aprovechar los beneficios del, del ayuno?
1: Pues mira, eh, yo, yo te podría decir que eh, lo intencionemos, eh, como en casi todas de, de, de nuestras acciones cotidianas, que, que sean prácticas intencionadas, que estén cargadas de significado, que incluso estén ritualizadas, ¿no? La vida es eso, es un gran ritual. Yo la visualizo así, ¿no? La vi, los rituales de la vida cotidiana, cómo los, los estamos adoptando. Eh, el, el ayuno como preventivo, como práctica preventiva para ciertas... Enfermedades, claro, claro que la recomiendo, o sea, en los 60, 70 no hablábamos tanto de diabetes, ni prediabetes, te digo, por estas prácticas de ayuno intermitente que las abuelas nos, nos ponían con estos hábitos alimenticios, simplemente el, el ayuno intermitente es comer en periodos un poco más prolongados, no dejar de comer, sino comer mejor, ¿de acuerdo?, eh, porque haces tus comidas, digámoslo así. Así se entendería eh, el, el ayuno intermitente. Y lo haces de manera voluntaria, que va a ser prolongado. Yo sí lo recomendaría para como preventivo, sobre todo para este tipo de, de enfermedades que están... Pero veamos, nuestro país es uno de los top 3, top 4 en diabetes. Hasta hace dos años... Eh, donde nuestras cifras no bajaban, ¿no? Tanto en obesidad y en, di en diabetes y prediabetes y hasta en niños, ¿no? Que eso es lo más grave. ¿Y por qué se está detonando tanto? Por los alimentos chatarra? porque comemos a cualquier hora y en cualquier momento. Eh, te digo, yo tengo muy latente a mi abuela diciéndome estos son los horarios de comida y no, no vamos a comer otra cosa hasta tal tiempo, ¿no? Ahora los, los, los niños yo veo que las galletas iban a la alacena y, y agarran ahora que las papas y en lugar de hacerlo por colaciones un poco más inteligentes, ¿no? Entonces, sin duda, sí recomendaría eh, el ayuno como una práctica para prevenir este tipo de enfermedades, eh, pero también eh, sugeriría el ayuno como una práctica de conciencia y de cuidado para tu cuerpo, porque, pensémoslo, si todo el tiempo le estamos metiendo, metiendo alimento, ¿en qué momento se va a reparar, no? Nos oxidamos también, como lo vemos con los atletas de alto rendimiento cuando hacen demasiado, demasiado ejercicio y no para la máquina, nos oxidamos. Entonces, además de que generamos temas de obesidad eh, y, y, bueno, otros desbalances también emocionales, ¿no? y perdemos también cierta agilidad en, en, en nuestro pensar, el estómago al estar todo el tiempo en este proceso digestivo, pues nos resta menos energía para otras actividades de tipo intelectual, incluso de altos vuelos espirituales, ¿no? Yo creo que eh, sí la popularización a, a, a mí me parece que es algo muy muy interesante, no, no, no la satanizo me gusta que la gente hoy por hoy se informe más sobre el ayuno, pero que le, que le demos ese sentido, ¿no? Que es, es voluntario que le pongamos la intención, sabiendo que si lo voy a ocupar de manera preventiva para alguna enfermedad, si mi objetivo también eh, es estético, eh, pero créeme que cuando tú lo, lo, lo reenfocas, lo demás viene por consecuencia, ¿no? decíamos la, la, en, en alguna de nuestras charlas, cuando cuidas tu salud, la belleza aflora desde el interior, no es necesario que hagas cosas extras, ¿no? Entonces, claro.
0: Oye, y a ver, para las personas que están escuchando por primera vez acerca de, del ayuno, que dicen, ok, yo lo quiero integrar, yo lo quiero integrar a mi vida, lo quiero hacer de manera intencionada, ¿cuál sería, por así decirlo, eh, los primeros pasos? Así que tú les dijeras, mira, haz, haz esto, esto y esto, o deja de hacer esto, esto y esto, ¿cuáles podrían ser los, así, los baby steps para ellos, para empezar?
1: Esos primeros pasos o pasos de bebé eh, serían empezar con estos, eh, no sé, que tu última cena sea, por ejemplo, a las 6 de la tarde y tu primer comida del siguiente día, nueve, ocho de la mañana. Si te das cuenta, ahí estás haciendo ese periodo de 10 12 horas más o menos. Eh, posteriormente tu comida, sea por ahí de las que eh, mediodía, una, 2 de la tarde, va otro periodo más o menos 10, 10, 9 horas, ¿de acuerdo? Y eh, otro periodo largo sin, sin comer, obviamente hay que ver estas porciones de comida que sean muy inteligentes, ¿sabes? Que sean porciones tanto de verduras como de frutas, a alguna proteína que no exceda el puño de tu mano eh, y después posteriormente la última cena nuevamente a las 6. Y en ese inter, líquidos, 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 líquidos. Esos serían los, los primeros pasos de bebé. Establecer esas horas de comida y esos periodos donde no va a haber comida, pero sí va a haber mucho líquido, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí se recomiendan los jugos, el agua, incluso el té. Esos serían los primeros pasos de bebé. El otro paso, un, un pro, que sería simplemente verduras. Van a ser los mismos horarios, pero solo verduras. El siguiente paso, ¿cuál sería? Solo frutas. Obviamente que no tengan alto índice glicémico, ¿de acuerdo? Pueden ser fresas, pueden ser semillas también, lo podemos mezclar con, con las semillas. Recuerden, muchas semillas tienen eh, muchas buenas grasas, como las grasas de eh, eh, aminoácidos eh, grandes que nos ayudan a darle eh, pues buen tono a nuestra piel, mucha energía, además. Esto también combinado con la vitaminación. ¿eh? En, en, en estos casos, te das cuenta, hay alimentos inteligentes, pero con vitaminas. Y el último, el último, el último paso ya para llegar a no comer nada, como es lo que yo practico, que más adelante les contaré, serían líquidos. Líquidos que contengan jugos con verduras, con frutas, eh, eh, durante todo el día. Y después ya, cuando llegas como a al ayuno, al ayuno grande que pueden ser de días yo conozco gente que ha ayunado de dos a tres semanas eh, yo practico el ayuno de eh, cuatro días sin comer ni tomar agua pero he llevado una formación para llegar ahí ¿de acuerdo? entonces es, esos serían como los niveles Emma
0: ¡guau! Wow, cuatro días no manches o sea, está cañón <risa> cuatro días eh, no, no me lo puedo ni siquiera imaginar. Sí, o sea, la preparación, por supuesto, que debe estar ahí. Y yo sé que también eso tiene que ver también con un componente muy espiritual, que también ahorita me gustaría que nos platicaras acerca de eso, pero, eh, perfecto, ya me quedó clarísimo cuáles pueden ser esos, esos pasos. ¿Tú recomendarías que, por ejemplo, las personas que... Quieran, o sea, yo sé que tal vez el, el, primer, el primer paso o la primera fase, ¿no? O sea, de simplemente eh, espaciar las comidas y pasar un periodo de 10 a 12 horas sin comer, eh, eso tal vez creo que uno lo pueda hacer como mucho más intuitivamente. Tú recomiendas que ya cuando quiera pasar a, si tú quieres pasar a los siguientes. Niveles, por así decirlo Desbloquear los siguientes niveles Sería buena idea acercarse Con alguien, y si sí, sí, ¿a quién te acercas? ¿Te acercas este, a, ¿con, con quién? Sí
1: Sí, sin duda sí necesitas un, un, Una guía eh, En este caso yo le sugeriría Su nutriólogo de confianza Muchos nutriólogos actualmente también Ya están confiando en el tema Del, del ayuno intermitente Incluso muchos médicos y eso es algo que la verdad a, a mí me tiene como muy, muy, muy contenta y muy agradecida que la medicina occidental esté volteando a ver otras otras terapias alternativas y medicina así, sin duda. El buscar una guía o un apoyo con quien estar haciendo eh, el, el ayuno a otros niveles es muy importante, porque ahí entran otras variables, tanto emocionales como espirituales. Eh, en mi caso, yo he llevado todo este proceso con mis guías espirituales, ¿no? Y a mí misma me están formando para en algún, en algún momento llegar a ser esa figura que guíe a otras personas a, a ese encuentro eh, de, de reconocerse en muchas áreas de su vida. Y una de estas prácticas para lograr este reconocimiento nosotros lo hacemos a, tra a través del ayuno. Y okay. qué bueno, también entra una Cosmovicia.
0: Ok, bueno, y ahora sí, o sea, cuéntanos, amigos. Yo, mira, no le he dicho a Gaby, pero lo voy a decir ahorita. Si alguien quiere saber más acerca de cómo hacerlo, acérquense a ella, ¿eh? Acérquense a ella, búsquenla en sus redes sociales. En Instagram está como arroba Gaby con doble B de burro, ¿cierto? Gaby Alarconi, ¿sí? Lo, es que está recta, es aquí. correcta. Ahí está, entonces, de cualquier forma la voy a etiquetar seguramente en algún lado de, de este podcast, pero acérquense a ella si también quieren saber más acerca de de estos procesos, casi también ella es súper, 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 súper buena con la onda del temazcal, entonces también a ustedes les gusta eso, o si nunca lo han hecho y lo quieren hacer, yo lo quiero hacer con Gaby, porque cuando lo hice ya me di cuenta que lo hice mal, No <risa> tenía el componente más importante, entonces, eh, si también les gusta eso también, eh, búsquenla, y ahora sí, o sea, Gaby cuéntanos, yo, o sea, para las siguientes fases o para la parte del ayuno como tal, o sea, no, no no esta onda popularizada, sino, o sea, no el intermitente, sino ya como una práctica espiritual. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo fue, cómo fue en tu caso, tu, tu, tu camino? ¿Y cómo integras o, o en dónde entra la parte espiritual en el ayuno?
1: Muy bien, pues mira, en mi experiencia, en mi caso, como te decía... Eh, mi, mi, mi abuela, mi abuela materna, tenía una práctica espiritual eh, muy particular. En México tal vez no es muy, muy conocida, bueno, tal vez sí, tal vez si alguien nos está escuchando por ahí, al, es? algún oyente. Mi, mi abuela se dedicaba, bueno, eh, estaba muy integrada a esta parte espiritualista, iba a templos espiritualistas donde existían hermandades blancas en donde se hacían ciertos trabajos, ¿no? Eh, y dentro de estos trabajos espirituales estaba el ayuno para eh, ser canalizadora de, pues, algunas energías o algunos seres y se les hacían ciertas iniciaciones. Mi, eh, creo que esto nunca lo he contado públicamente. Ahora les abro mi corazón y la práctica espiritual tan bella de mi abuela que ahora que estoy que una mujer adulta con esta conciencia, la valoro muchísimo y veo, pues, lo que ella intentaba en ese momento, sembrar en mí, yo la verdad no tenía como muy claro, tú estás pequeño y solo vas a donde te, te llevan, ¿no? Entonces, pero sí tengo en mis recuerdos muy presente esto, ¿no? Eh, dentro de esta práctica, a los siete años, hay un ritual que hacen con, con los niños, en donde ya son personas y eh, hacemos nuestro primer ayuno y eh, estás dentro, digamos, de ese colectivo. Entonces, yo en ese momento no sabía qué era lo que estaba pasando y fue cuando hice mi primer ayuno, este de, de tiempo prolongado, y entendí y decía, bueno, porque mi abuelita no me da de comer, ¿no? Este, y con los años lo fui entendiendo, posteriormente, pues, te, te alejas un poco, ¿no? Incluso hasta de los mismos abuelos, haces o sea, tu vida, eres un adolescente, vives, la, la, la. Llegan, por ahí mis veintitantos, entro en una crisis existencial de no saber quién soy, y eh, empiezo, pues, a buscar, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Nuevamente, mis raíces. Y dentro de mi, digamos, árbol genealógico de parte de mi papá, eh, mi mamá me recuerda que tengo un tío de, que es ministro de tradición indígena, que quizá él me puede guiar ¿no? en estar perdida espiritualmente. ¿no? Quizás muchos de ustedes son católicos y dentro de su familia tienen un, un tío que es padre, ¿no? por ejemplo. En mi caso, tengo ese tío que es ministro de tradición indígena, que fungiría como, como un padre ¿no? en, mi, en mi religión, ¿no? que es la mexicanidad, que está constituida en, incluso con, en, en nuestra constitución como una religión la mexicana, eh, que es de origen indígena, es una de las primeras iglesias en, en México, Um, la iglesia de Sincaltonal AR, que bueno, posteriormente tiene muchas otras, digamos, calpulis o calpultis, escuelas, donde se da esta disciplina y pues, bueno, descubro, ¿no? Que mi tío es toda una celebridad, un ministro, me invita a formar parte, pues, de esta práctica. Eh, dentro de mi familia también existe esta práctica del Temazcal, eh, yo tampoco sabía que la gente lo hacía más popularizado y había todo un ritual diferente yo simplemente sabía que cuando uno de mis nuevos sobrinos o primos nacía todos íbamos al temazcal y lo lo hacíamos diferente ¿no? después descubrí que hay todo un ritual y bueno ahí descubro, ahí me enfrento por primera vez al ayuno a los 24 años al ayuno fuerte a hacer trabajos prolongados en donde dejamos de ser seres humanos para reencontrarnos Trabajos como, eh, iniciáticos como la búsqueda de visión en México, el, el teotla o teotla que es el, el hablar con el creador y por, van a decir, bueno, si el creador está en todos lados, ¿por qué debo de dejar de comer? ¿Ok? ¿Por, por qué dejamos de comer? Para que justamente el cuerpo esté en, eh, en, en esa limpieza y en esa recepción para vernos en lo profundo. Por eso dejamos de comer, también lo hacemos voluntariamente en otra ceremonia mayor que se llama Danza de Sol y de Luna, y ofrecemos este ayuno por, por nuestro pueblo, eh, en este ritual muy ancestral que es la Danza del Sol, los está más conocida en el norte del continente americano, eh, con justamente a los famosos indios o los que fuman la, la, la pipa de la paz pero en realidad no son indios y no se llama Pipa de la Paz, eh, es Shanupa o Teoposhkomi en, en, en la parte centro de este continente y esa danza era una danza para ir a la guerra, para, para formar a los hombres para que fueran a la guerra, entonces para agudizar sus sentidos dejaban de comer para estar más perceptivos y poder vencer al enemigo. Entonces, qué interesante, ¿no? Es el como... Ser más fuerte, pero dejar de ser al mismo tiempo, evitando la, la, la comida voluntariamente. Entonces, ahora nosotros no vamos a guerrear con otro pueblo. Nosotros salimos a enfrentarnos a cosas cotidianas, nuestro ego, nuestra soberbia, nuestras pasiones. Entonces, esa ceremonia permanece, se resguarda, se difunde eh, en México con nuestro abuelo, ministro mayor, que murió hace un par de años, eh, Francisco González Tlacaele, de, del cual pues tuve todavía el placer de, de conocerlo y mis guías son sus nietos directos, mi guía Noé Campos Yohual Toshli y eh, Tania Secuatzin. Eh, entonces, bueno, ellos fueron los que me empezaron a compartir de, de todo este ritual, que como les repito es un ritual de guerra o se utilizaba para ir a la guerra, para prepararse y formar al guerrero, pero que actualmente lo utilizamos como una práctica para... Pues formar líderes sociales, pero también eh, para, para difundir lo que es nuestra religión, ¿no? Eh, esta preparación es también forma ministros eh, para, para guiar a, a, al pueblo y liderarlo a través de pues, la práctica del Temazcal y otras ceremonias alternas. Entonces te decía, eh, de, para entrar, digámoslo, a esta gran gran ceremonia de, de ayuno de cuatro días, antes de vista, haber pasado por un proceso de, de, de iniciación que se llama búsqueda de visión, en donde igual te enfrentas a cuatro días estar tú solo en una montaña, sin bebida, sin comida, eh, con una preparación específica. Obviamente no te dejan solos en el abandono, en una montaña. Realmente mis guías son muy profesionales, llevan años haciendo esto. Yo más o menos llevo eh, en estos trabajos 12 años, eh, digo, es nada en comparación con lo que ellos llevan. Mi guía espiritual inició a los seis años en la mexicanidad. Digamos, lo que mi inicio, inicio fue en otra línea espiritual, pero que está directamente conectada, si te das cuenta. Muchos otros pueblos, también tengo entendidos, hacen esta abstinencia de ayuno para eh, el encuentro. Y ser fuertes, en realidad, porque sí te da mucha, mucha fortaleza. Créanme que después de, de cuatro días que yo he pasado sin tomar ni comer, ni estar en contacto con la gente, me he sentido muchísimo más fuerte. Y he comprendido aún más lo que significa que la gente no tenga para comer actualmente. Y me he solidarizado aún más cada vez que veo a alguien que necesita agua en, en la calle o que no tiene que comer, ¿sabes? También hacemos ese ayuno, por eso, para que la gente tenga que comer. Yo le digo al creador, o al menos este año voy a ofrendar mi ayuno, por todo lo que estamos pasando, ¿sabes? Porque sé que hay gente que no le está yendo tan bien, otros estamos creciendo. Y, y, y estamos creciendo en colectivo tratando de que subirnos ¿no? a esa misma inercia, pero sé que hay otras personas que no la están pasando tan bien, entonces vamos a hacer este año este trabajo justo para ofrecer nuestro ayuno, ofrecer nuestras ofrendas, eh, para que la gente que no tiene que comer, tenga que comer, ¿sabes? Y eso es, grosso modo, mi, mi experiencia eh, espiritual con, con el ayuno estos años, Emma.
0: wow amiga! No, estás cañona, la verdad. Y tienes toda la razón, o sea, yo me acuerdo de los días que he pasado, tal vez, no sé, unas horas sin comer, o sea, de que tengo hambre y que llevo unas cuantas horas con hambre, o sea, pero no días, o sea, y no un día, o sea, que llevo, no sé tal vez más de 12 horas sin comer en el día o algo así, ver cómo te pones, o sea, cómo te pones de malas, cómo dices, ya, ah, no, o sea, no me hables, no me toques, tengo hambre, no he comido, ¿no? O sea, y eso que ha pasado solamente unas horas. Y es cuando te das cuenta tanto, pues, lo frágil y lo fuerte que eres, ¿no? O sea, de cómo, a veces, lo que tú dijiste hace rato, o sea, uno agradece la comida... Todo en la vida, ¿no? Lo agradeces cuando no lo tienes. Entonces, eh, tienes, tienes toda la razón. Creo que es súper importante el agradecer siempre la comida que tenemos, siempre hacerlo de la manera más consciente, porque también otra cosa que yo creo que sucede es que, como siempre está ahí, ya ni siquiera la pelas, ya no, lo que dijiste, ya no es ritualizada, entonces, eh, y me incluyo, o sea, hay veces en las que yo estoy comiendo y estoy viendo, no sé, que estoy solo, y en lugar de enfocarme en mi comida, digo, ay, me voy a poner a ver un video de las mejores eh, audiciones de la voz, ¿no? Y porque me gusta ver algo, pero también a veces, o sea, ahorita que lo dices, me cacho y digo, es que le estoy quitando toda la, o sea, Estoy enfocando mi atención en otra cosa y no en la comida y siento que los ayunos te dan eso, lo que te acabas de decir. O sea, te recuerdan el valor, eh, el valor de, de tener los sagrados alimentos, el que, el que sí los tengas y, y, y creo, que, creo que esto es importante. Tanto uno haga ayuno como si decides no hacerlo, ¿no? Creo que es importante... Eh, ser conscientes, también esto que dijiste ser intencionales en todo lo que hagas cuando comas sé intencional cuando ayunes sé intencional <ríe> eso es algo de lo que yo me, me llevo de, de esta charla con nosotros amiga, oye pues no sé hay algo más antes de irnos que te gustaría compartir que dices no, no me puedo ir sin compartirles esto
1: pues uno agradecerles por estar escuchando esto por estar eh, escuchando nuestras experiencias, eh, pero también pues decirles que si están interesados en hacer un ayuno, no, no se desesperen, no es normal que a veces que el cuerpo vaya diciendo cosas, pero es parte de, de un proceso, y como tú lo dijiste, son pasos, pasos de bebé, y que en todo momento se acerquen a los expertos. Eh, que eh, eviten poner en riesgo su salud con dietas eh, o que, que les prometen cosas milagrosas y los descompensan eh, en el tema vitamínico. Es muy importante también decirles que toda esta preparación que yo he llevado también ha sido eh, fortalecida con una buena suplementación, eh, con muy buenos hábitos, tanto de sueño, de ejercicio, de hidratación. Entonces no es algo como mágico, o sea, eh, de que mañana voy a dejar de comer cuatro días, ¿sale? Entonces creo que eso es muy importante, que seamos responsables también de cómo nos tratamos, ¿no? Porque el dejar de comer, como les decía, no es como un castigo, es voluntario entonces si se van a acercar a este tipo de prácticas que la intención en sí es por prevención si va a ser por una pérdida de peso también lo enfoquen o si va a ser por algo significativo en sus vidas también lo ofrezcan que realmente les da mucha, mucha fortaleza
0: Gaby, muchísimas gracias por compartirnos todo esto yo ya me voy mucho más claro mucho más tranquilo mucho más intencionado por lo que estoy haciendo y respeto, honro y agradezco que también hayas compartido la parte espiritual del ayuno eh, en nuestro lado del mundo que es algo que a veces uno anda buscando la onda espiritual en otros lados y no sabes todo lo que tienes alrededor de ti entonces gracias por compartirlo y sobre todo pues esto que nunca habías contado de, de tu abuela y eh, pues, pues nada muchísimas, muchísimas gracias y amigos, pues ya, ya les dije, les repito, si quieren acercarse a Gaby, adelante, por favor, háganlo, ella es un estupendo ser humano, ya lo escucharon, es experta en estos temas, lleva más de 12 años haciéndolo, entonces, eh, no, créanme, créanme que no hay, no hay mejor persona. Muchísimas gracias por escucharnos amigos, que... Pasen un excelente día, una excelente noche, semana, en el momento espacio que nos estén escuchando. Les mando un abrazo muy fuerte y pues nos vemos la próxima. Bye. ¿Alguna vez has sentido que estás haciendo todas las cosas que debes hacer para mejorar, pero por alguna razón no están funcionando? Te quiero compartir 5 estrategias para transformar tu vida sin convertirte en yogui, vegano o monje tibetano. Para aprender cuáles son, ve a www.tatodías.com ¡Nos vemos pronto!